0: 척척 박사들의 나라 대한민국이라는 주제입니다. 정말 농담이 아니라 진짜 척척 박사의 나라입니다. 아니 그냥 농담으로 하 얘기가 아니에요. 왜냐면은 놀랍게도 대한민국의 박사학위 취득자가 <웃음> 저 이거 보고 깜짝 놀랬는데실어합니까 <웃음> 이게? 10년 단위로 70% 증가해서 지금 우리나라 박사학위가 여기 점프한 거 보이죠? 폴짝 뛰었 폴짝 뛰면서 2022년 기준으로 17,760명 2010년에 만 명이었어요. 10년 만에 7760명이 늘어났다고 볼수 있고 그 전으로 돌리면 2 0 0 0년엔 6000명이었어요. 3배가 됐어요. 20년 만에 3배. 그 전에는 뭐 2000명대였고 2500명대였으니까 박사가 엄청나게 늘었어요. 박사학위 취득자들이. 그럼 박사학위 취득을 왜 이렇게 많이 하냐? 처음에는 공학계열 박사님들 반도체 우리 이런 거 하니까 AI 뭐 이런 거 하니까 그쪽 박사님들이 수요가 많으니까 크게 늘어났구나 이런 걸추자한다 그래서라고 생각을 했죠. 그리고 나서 자료를 찾아보니까 놀랍게도 우리나라에선 모든 전공에서 박사학위 취득자가 다 증가했어. 이 공개는 말할 거 없고, 인문사회 예체능! <웃음> 예체능은 왜 맞지? <맞아? 웃음> 예체능은 최근에 뭐가 있었나? 제가 잘 모르겠는데, 예체능은 뭡니까, 이거? 마지막에 뭐가 이렇게 올랐거든요, 이렇게? 오! 의학은 별로 못 증가했는데, 뒤에 나오겠지만, 당연히 못 증가하죠, 여기는. 여기는 법과 제대로 막아놨잖아요. 막아놓은 거 빼고, 나머지는? 다 올라갔다고 볼수 있습니다. 이걸 제가 표로 만들었는데 어 정말 놀라운 일인데 최근 20년 계열별 박사학위 취득자 수입니다. 보면 공학계열은 1758명에서 4688명으로 거의 3000명이 늘었어요. 그리고 공학계열은 뭐 이해할 수 있어요. 요즘에 우리나라 많이 필요하니까. 반도체도 그렇고. 가장 놀라운 건 사회계열은 <웃음> 959명에서 3281명이 됐거든요. 2322명이 증가했는데 몇 배야? 두배 이상, 거의 세 배가 쪘잖아요 사회계열, 난가? <웃음> 잠깐만, 난데. 경제학 박사님들이 많이 늘으셨나? 경제 경영, 아, 헷갈리는데. 네, 사회계열 박사님들은 뭐지? 제가 사회과학계열이죠. 경제야저 박사 아니죠. 석사딸인데. <웃음> 아니, 이거 뭐지? 오, 잘, 잘 이해가 안 되면서 뭐에 이렇게 늘어났나? 인문계열도 668명에서 1618명으로 1000분이 늘었어요. 여기도 두배예요 로펌? 사법고시 대신에 박사.. 권건가 아니.. <웃음> 자연계열도 늘었고요 교육계열도 늘었습니다 거의 두배 한마디로 이 의학계열은 막아 놓으니까 의학계열을 제외하면 모든 분야에서 두배 이상 증가했습니다 두배안 증가한 데가 없어요 1700, 2 9 0 0다두배로 뭐 증가했다고 보시면 되고 그리고 예체능은.. 퍼센트로만 따지면 가장 많이 증가한 게 예체능인데 220 하다가 1666 <웃음> 예체능은 뭐지? <웃음> 예체능 잘 모르겠어요 아, 박사학위를 따야 뭐 이렇게 할수 있는 그런 자리들이 좀뭐 좋아진 건가? 뭐가 있겠죠. 저잘 모르는데. 예체능 박사도 굉장히 크게 늘었다. 그래서 얼핏 생각하면은 이공개, 뭐 자연계, 뭐 이런 박사님들이 많이 늘었을 것 같은데. 실제로 제가 직관적으로 나눠보면 우리가 소위 말하는 이공계 박사가 4,395명이 증가했고요. 20년간. 인문사회계도 4,156명이 증가했습니다. 법학이 일로 들어가서 그런가? 모르겠습니다 도 의학계는 이거 열어놨으면은 한뭐 열어놨으면 여기 한뭐 5천 찍혔겠죠? 열어놨으면. 열어놨으면 말이 필요 없을 테니까 모든 계열에서 박사과 전부 다 크게 증가했다고 보시면 되고요. 이걸 딱 보자마자 여러분들 무슨 생각 드세요? 전 이걸 보면서 눈물이 앞을 가렸습니다. 눈물이. 왜냐? 소위 말해 문과. 여기 이과 문과를 했을 때 우리말의 사회과학계열. 힘드시겠다. 아 물론 뭐뭐 뭐 로펌 뭐 그런 게 있는지 모르겠는데 그런 어떤 사자 받는 거 빼고는 하 박사분들 이렇게 늘어나셨는데 이과 박사님들도 예전 같진 않겠구나 라는 걱정이 약간 들고 의학은 별로 안 늘었으니까 의학과 박사님들은 상대적으로 가치가 대단히 올라갔겠다 예체능 계열은 제가 잘 모르지만 박사학위가 필요한 곳이 있어서 만약에 늘어났다면 이쪽도 경쟁률이 대단히 높아졌겠구나 라는 생각이 절로 들죠 게다가 자가 무식하게 문과, 이과를 해놔서 그런데 이 이공계를 보면 이공계 인문사회계 인문사회계 박사님이 저렇게 많이 늘었는데 거의 이공계만큼 늘었는데 인문사회계 학과를 보면 학과 숫자는 줄고 있습니다. 공학, 자연, 뭐 이공계는 뭐 많이 필요하니까 사회 아직은 우리나라가 뭐 반도체도 있고 그래서 별로 안 줄었어요. 늘었어요. 뭐 늘거나 줄거나 이 정도인데 인문사회는 많이 줄었단 말이야. 학생들도 많이 줄었잖아. 그래서 구조조직이 많이 돼서 9년간 4년제 대학교 인문사회계열 학과가 232개가 줄었어요 줄었는데 박사님은 늘어났어 <웃음> 어~~~ 그래서 제가 신문 기사를 갖고 왔는데 그때 눈물이 앞으로 가립니다 눈물이 문망이 뭐야 이거 기자님 좀 넘어잖아 문송을 넘어 문망이라니 아니야 우리 그 정도는 아니야 인문학을 공부한다는 건 심한 고문을 당하는 것 같다 고려대 한국사학과 박사가 적수요생 가슴이 아픕니다문마 정도는 아니에요 문과도 좋아 괜찮아 경제학 박사 훌륭해요 제 친구들 많고 우리 뭐 로펌 박사님들 뭐뭐 뭐 심리학 박사님들 요즘에 얼마나 할게 많은데 인문학 박사님들도 가슴이 아픕니다 좀 높은 연봉을 받았으면 좋겠는데 박사까지 했는데 참 그러니까 경쟁이 더 치열해졌다는 거죠 치열해졌다니까 정말 가슴이 아프고 또 놀라운 게 놀라운 게 정말 놀라움의 연속인데 석사학위 취득자는 사실 최근 10년간 큰 변동이 없습니다 왜? <웃음> 야 이게 뭐야 <웃음> 석사는 별 변동이 없어요 거기서 거기야 그 그러니까 무슨 소리예요 여기는 거의 뭐7천만 이렇게 늘었잖아 석사까지 하고 끝내는 사람보다 석사에서 박사를 가는 사람들이 훨씬 많이 늘었다는 거예 아까 몇 명이 늘었습니까? 최근 10년 만에 여기죠 석사는 그대로인데 박사가 7천 명이 늘었어요 그러니까 그만큼 석사에서 끝나지 않고 이제 박사로 가는 분들이 대단히 많이 늘었다는 건데 오 신기하네 이거 왜 그럴까 보면은 석사 대비 박사 비중이 2000년에는 12%였어요 제가 계산한 겁니다 약간 틀릴 수도 있어요 2 0 1 2년은 15%였는데 2022년에는 2000년 대비 두배가 됐어요 21%야 석사를 따면 다섯 분 중에 한 분은 박사까지 가는 거죠 오... 왜일까? 여러가지 이유가 있겠죠? 사회에 진입할 때까지 시간이 많이 있으니까 박사를 따고 가는 게 시간이 있다거나 아니면 박사를 따고 사회에 진입하는 게 유리하다거나 뭐 박사가 더 높은 평가를 받으니까 경쟁이 더 심해져서 차별점을 더 늘리려고 박사가 되거나 여러 가지 있겠지만 하여튼 우리나라는 척척 박사님들이 대단히 많이 늘고 있다 그리고 모두가 다 아시지만 우리나라는 학생 숫자가 어때요? 당연히 줄죠. 이거 고등학생 고3 숫자 제가 일일이 매년 들어가 뽑다가 귀찮아서 출생아로 대체했습니다 아 <웃음> 이거 뽑다가 아 이거 너무 노가다 너무 노가다 죄송합니다 18살이 되던출생수를 했기 때문에 대충 대충 이런 모습이죠 대충 대충 이런 정확한 숫자는 아닌데 옛날에는 85만 이랬다면 지금 48만이요 2010년에 73만이었다가 48만이 된 거야 그때 태어난 애들이 그럼 뭡니까 최소 30% 4 0 줄었잖아 근데 박사님들이 70%씩 늘면은 어떻게 됩니까 이걸 계산을 해보면 출생수를 했기 때문에 약간 틀릴 수 있습니다 고3 비중과 박사학위 자를 했을 때 20년 만에 옛날에는 고3생 중에 박사가 되는 비율이 0.7%였는데 1.4가 되더니 지금은 3.7이 됐어요. 학생 수 대비 박사학위를 <웃음> 받는 애가 급격하게 늘어났죠. 2010년에 비해서도 2배 거의 뭐 3배에 가까운 박사를 우리는 지금 학생 대비 볼수 있다고 보시면 됩니다. 그리고 이것도 너무 잘 알지만 우리나라에서 대학교 진학률이 정체된 건 이미 20년 전이잖아요. 20년 전이나 지금이나 대학교는 대부분 갑니다. 한 70% 가요. 뭐 지금이라고 100% 가지 않아요. 한 70% 갑니다. 이거는 늘지 않는데 도대체 왜 박사만 늘어나냐? 요것도 있습니다. 대학교 학부 졸업자의 가치가 상대적으로 낮아져서 그런 걸 수도 있어요. 이건 제가 그냥 가정이에요. 가정. 왜냐하면 여기 우리나라 이 나라 지표감이 있는 건데 4년제 대학 졸업자의 임금지수, 고졸자를 100으로 놨을 때 공부를 조금 더 해서 4년제 대학을 졸업하면 기대임금이 얼마로 가냐? 옛날에는 177까지 갔습니다. 내 집엔 쭉 떨어지고 있어요 그래서 1 3 8이 무슨 말? 대학교 학부 졸업장만으로? 안 되죠 그래서 <웃음> 그래서 한발더 나가려고 하는 건가? 라는 생각도 모르겠어요 이거는 제가족이니까 이런 생각도 약간 들고 아니면 이왕 따는 거 시간도 있겠다 옛날엔 다 20대 중반에 회사 들어갔지만 30대 반가 판에 시간도 있겠다 확실한 스펙 마음에 드는 직업도 구하기 힘들고 눈높이에 맞는 직업을 구할 확실한 스펙으로 가서 확실하게 박사를 하자 그런 걸 수도 있죠 아까 제가 문과 그 사회과학계열 보면서 조금 눈물이 앞을 가린다 그랬는데 이공개는이공개대로 사실은 어렵다는 분위기입니다 왜 어렵다 그럴까요? 이공개의 질적 위기다! 과학기술정책 브리프에 나온 건데 우수 인재의 의학계열 선호 현상이 가속화돼 있다 이공개는 이렇게 생각한대요 박사 인력 배출은 거의 두배가 되게 늘어났는데 일자리 증가는 1990년대나 지금이나 눈높이에 맞는 그 일자리겠죠 박사급 연구인력이 들어가야 되는 일자리는 별로 변화가 없다 근데 박사 인력은 1 9 9 0년대 6700명이 배출된는데 지금 3만명이 배출된다 그래서 <웃음> 이제는 <웃음> 옛날에는 박사님이라 그러면 이공계에서 갈 곳도 많고 모셔가는데 이제는 거의 0.5니까 2대1의 경쟁률을 뚫고 가야 된다 뭐 이런 말씀을 하시는 거죠 어... 그 인문사회계열 입장에서는 죄송스러운데 물론 이런 어려움이 있는 건 알겠는데 <웃음> 어... 우리 입장에서는 조금... 어... 뭐좀배불 아예 아닙니다 뭐 그런 생각 약간 들긴 하고 그리고 이공계 입장에서는 이런 거죠 우수인재가 의학계열 선으로 넘어가게 된다 왜냐하면은 이공계 박사기는 크가 증가 됐는데 의학계열 박사는 멈춰놨잖아요 그걸 멈춰놓으니까 상대적으로 의학계열 박사의 가치가 크게 오르고 우리 가치가 떨어져서 우수인재들이 안 오려고 하는 게 아니냐 뭐 이런 말씀들을 이제 많이 하시죠 자 그런데 이거 우리나라의 이런 모습인데 이걸 보면 그런 생각이 들잖아요 세계적으로 박사학위 수요자가 다 이렇게 늘어나는 거 아니냐 고학력자가 늘어나니까 라고 생각할 수도 있는데 엄청난 착각입니다. 세계적으로도 박사의 증가는 정말 정말 특이한 현상이에요. 왜냐? 우리 옆나라 일본을 보면 일본은 걱정이 있어요. 무슨 걱정이 있냐? 박사학위 취득자가 줄어들어서 걱정입니다. 옆나라 일본은 최근 15년간 박사학위 취득자가 명목상으로는 변동이 없습니다. 늘어난 게 없어요. 근데 여기는 외국인 유학생이 많이 증가했거든. 외국인 유학생들이 박사하겠다고 자국으로 간단 말이에요. 이걸 감안하면 박사가 감소했어요. 1 5년간 감소했습니다. 그리고 보통 선진국들이 보통 감소해요. <웃음> 보통 감소해요. 보통 왜 그렇게까지 해야 되냐 이런 생각들을 많이 하기 때문에 보통 감소합니다. 제가 보여 드릴 텐데. 이렇게 네프트가 나옵니다. 일본 박사학위자의 감소가 사회적 혁신의 위기를 가져올 것인가? 실제 있는 레포트의 제목을 제가 갖고 온 거고 박사학위 감소를 걱정하는 거죠 그래서 얘들은 물어봤습니다 이 레포트에서 도대체 왜 학생들이 박사학위를 안 받으려고 그러냐 일본 청년들은 박사학위가 취업에 큰 도움이 되지 않는다고 생각하고 있다 이럴 배가 부르... 야 <웃음> 씨... <웃음> 야 이거... <웃음> 아나 배부른 자식들 취업 좀 되나보지 니들? 요즘 좀될 텐데 옛날엔 잘안 되고 이거 잃어버린 몇년하도좀 된다고... 하여튼 일본 청년들은 박사학위가 취업에 큰 도움이 되지 않는다고 생각한다고 하고요 그리고 일본에서는 박사학위 받는 게 비싸다 우리나라도 비싸 <웃음> 우리나라뭐 싼가? 우리나라도 비싼데 재정적 이유가 있다 50%의 박사과정 지원자들이 재정적 지원을 받지 못한다 일본에서는 박사과정 지원자들한테 재정적 지원을 좀 하자 뭐 이게 지금 이슈라는 거죠 우리나라에서는 재정적 지원이 있건 없건 박사가 폭발해서 문제인데 이 나라는 제발 좀 하면 안 되겠니? 재정적 지원 해줄 테니까? 약간 이런 온도 차이가 난다고 할수 있고 2012년에 나온 일본의 기술정책 보고서에 보면 이렇게 써 있습니다. 일본 기업들은 박사학위 소지자들이 너무 전문적이어서 오히려 기업이 요구하는 그런 유연성이 적어? 뭐 이런 말까지 했다 그러는데 우리나라는 정 반대라고 할수 있고요. 결론적으로 일본 언론은 이렇게 얘기하는 거죠. 일본의 박사학위 수는 감소하는데 동일 기간 중국과 한국의 박사학위 수는 두배로 증가했다. 큰일이다. 이대로 가면 나라의 위기다. 이런 어떤 지식의 어떤 이런 게 역전되는 거 아니냐. 한국 박사가 두 배로 증가했다고. 근데 우리는 그대로야. 이거 문제가 크다. 라는 거를 우려했다는 거죠. 실제로 보면 역전했습니다. (웃음) 놀라운 나라야. 인구 차이가 몇 배인데 박사를 역전하네. 우리나라 5천만에 일본 인구 1억 3천만 아닌가? 인구 차이가 2.5배일 텐데 박사 취득을 역전했어요. 야 그걸 해내네 그걸 우린 더 올라왔죠 지금 1 7천 뭐 이렇잖아요 만7 700인가 이렇게 올라갔기 때문에 역전하고 차이를 벌리고 있습니다 <웃음> 이게 웬일이냐 옛날에 두배 차이였어요 일본의 박사가 우리나라의 두배 차이인데 그걸 해냈습니다 그걸 제꼈다고 볼수 있고요 게다가 저걸 제끼니까 당연히 연구인력 추이가 국가별 인구 100만 명당 아직은 많기 때문에 100만 명당으로 하면은 연구인력이 한국이 일본을 크게 넘었습니다 우리나라는 연구자의 나라인가? 우리는 그렇게 안 생각하지만 전 세계적으로 r d 에 가장 미친 나라 대한민국 일본만 놀랬냐? 아니죠 제가 보여드릴 텐데 얼마나 연구에 미쳤냐 사무직이 좋아서 그런가? 우리나라는 보통 엉덩이에 안고 사무직이 좀 좋고 결혼도 잘할 수 있고 돈도 잘 벌고 뭐 이런 생각을 하죠 현장에 나가서 뛰는 거를 그렇게 돈도 못벌것 같고 힘만 들고 약간 이런 생각을 많이 한단 말이에요 그래서 그런지 몰라도 전 세계에서 가장 연구에 미친 나라가 대한민국 제가 한말 아니에요 월드뱅크에 나오죠 인구 100만명당 연구인력수가 세계 주요국 중 1위인 나라 킹한민국 그것도 압도적인 일이예요 이렇게 <웃음> 주요국 중에 압도적인 일이예요 경쟁자가 없어! 한탄을 했던 일본이 2위요 아! 한국의 역전당의스문이다 이걸 어떻게 합니까? 2위 옛날에는 일본이 1위였던 시절이 굉장히 길었어요 일본이 연구인력의 가장 대표적인 나라 1위였던 시기가 굉장히 길었지만 안 되죠? 어딜? 어디? 역전되지한차을어요폭 벌린거 보소? 나머지 나라들은 여기 다 모여있습니다 중국이 요즘에 물론 석사 박사가 늘긴 하는데 여기 인구가 워낙 많아서 아직은 바닥이라고 할수 있고 연구개발에 미친나라가 대한민국이라고 할수 있죠 세계 랭킹 1위입니다 100만명당 연구인력수 1위 대한민국 무려 8,714 선진국 중 일본이 우리의 60%밖에 안 돼요 <웃음> 에헤이 어디 그런걸로 뭐 독일 뭐 미국은 거의 뭐 절반이네 뭐 러시아는 뭐 4분의 1이고 뭐 그렇기 때문에 뭐 영국에서는 뭐 타입출용을 불화한다고 할수있고요 특히 과거에 비해서 이게 과거 대비 표시인데 연한 녹색이 2002년에 연구인력 수고요 그때는 다 선진국들이 우리나라보다 많았어요 많거나 비슷하거나 지금은 (웃음) 야 대단하다 우와 진짜 대단하다 학문 학 발음 잘해야지 학문 그 자체다 야이 정도면은 뭐 거의 4대부 시절에 대한민국이 떠오른다 전 국민이 모여서 풍어를 흘프면서 사원절구를 갖다 대는 거의 그런 수준의 나라죠 우리나라에서는 여러분들 그 함부로 학문이나 아니면은 뭐 과학적 사실 역사적 사실 이런거조심해 세게 됩니다 박사가 사방에 있어! 사방에 (웃음) 박사님들이 사방에 있기 때문에 말 한마디 잘못하면 팩트체크 바로바로 들어오고요 비교가 안되고 연구인력들 뭐 미쳤습니다 우리나라는 뭐 거의 뭐 역시 역시 과거시험의 나라 역시 그 4대부들이 우리가 흔히 학문을 하시는 분들이잖아요 선비라는 게 나라를 이끌어가는 분들이 그런 분들이었던 나라이기 때문에 지금 뭐 엄청나다고 할수 있고 박사학위 신규취득자 아까 전에 만친천명 올라갔죠? 이제는 슬슬 주요국중 1위로 올라가고 있습니다 미국을 이겼다는 게 대단한 건데 왜냐면은 미국은 세계의 박사들이 다 모이는 곳이에요 박사학위 딸려면 미국으로 가잖아 해외학위 딸려면 근데 어떻게 미국을 이겼냐 야 이거 놀라운 겁니다 놀라운 거 백만명당 외국인 유학생 포함을 했는데 미국을 이겼다는 거잖아 이 나라는 세계에 뭐모든 공부 좀 한다는 애들이 가서 박사학위 받으려는 나라인데 그것보다 대한민국이 박사학위를 역전을 했습니다 야 역시 노벨상이 앞에 보이는구만 뭐이 정도면 거의 뭐뭐 학문으로는 뭐 우리나라에 견제율 나라가 없지 않을까 뭐곧 되지 않을까 생각을 하고요 참고로 외국인 유학생을 제외한다고 가정을 하면 그래도 2020년 기준에 세계 1위가 독일이었다는데 이제는 우리가 역전을 한 것으로 추정을 한다 세계 1위! <웃음> <웃음> 척척박사의 나라! 세계 1위 박사의 민족! 야 씨. 말이 필요 없다. 노벨상 곧 나온다, 곧 나온다. 뭐, 걱정할 필요 없다. 척척 박사에 따라 대한민국이 됐다고 할수 있고요. 사실, 우리가 치고 올라가서 그렇지, 다른 나라들은 보통 정체예요. (웃음) 정체. 미국은 심지어 줄고 있어요, 박사가. (웃음) 코로나 시기는 좀 줄고 있고, 이 보면은 얘들은 대학 진학률도 떨어져. 우리나라는 늘잖아요. 얘는 떨어져요. 70.1% 갔다가, 지금 10년 사이에 10%포인트 가까이 줄었어요. 62%. 얘네는 생산직 일자리도 임금상승률이 좋아 우리가 흔히 말하는 블록칼라들 굳이 그 사무직 꼭할 필요 있나? 굳이 대학교 졸업해야 되나? 어차피 일자리 많고 어차피 임금상승 잘 되는데 그리고 뭐냐? 옛날에는 뭐 노조 이런 것도 세잖아요 나름 세고 물론 여기는 또 반대로 해고 이런 것도 자유롭지만 그렇기 때문에 억대 대학 등록금을 내면서까지 굳이 내가 그걸 해야 되냐? 그런 거 없어도 취업이 잘 된다 뭐 이런 느낌이 좀 있죠 그래가 정말 놀라운 게 미국의 주요 대학의 MBA 인기도 하락하는 중입니다 워머 우리나라하고 완전 반대인데? <웃음> <야야야야> <웃음> 미국의 주요 대학 MBA 인기면 세계 탑 MBA라고 보시면 됩니다. 우리가 그렇게 가고 싶어 하는 하버드 비즈니스 스쿨, 좀 왓튼 스쿨, 뭐 이런 것들 있잖아. 탑 MBA 인기도 하락하고 있어요. 여기 나오면은 월스트리트 전에 나온 건데, 미국의 하버드 비즈니스 스쿨과 다른 탑 비즈니스 프로그램들이 가파른 지원자 감소를 겪고 있다. 왜냐하면 제일 앞에 뜨는 게 이거예요. 뜨거운 노동시장. 핫 레이버 마켓. 노동시장이 뜨거워. 여기 사람 구하느라 난리잖아. 사람과 나로 날리니까 굳이 내가 그 고생하면서 몇년 하고 들어가는 게 아니라 지금도 충분히 갈수 있는데 라고 생각하니까 노동시장이 뜨거우니까 안 따는 거예요 게다가 학위 취득 비용도 비싸고 보면은 우리는 전혀 이해할 수 없지만 이런 못 배운 놈들 하나 이해할 수 없어 미국의 최고 경영대학원으로 알려진 하버드 MBA 지원자가 15%가 줄었다 물론 그렇다고 미달은 아닙니다. 경쟁률이 줄었다고. 만명 지원하던 게한 8500명 지원한다는 거죠. 미달은 아닙니다. 그렇다고 쉽게 간다는 건 아니고. 와튼스쿨도 13% 이상 지원자가 감소했다. 오 나도 되겠네. 뭐 그래도 몇십 대일이겠죠안 봤지만. 지원자 감소를 피하지 못한다는 거고요. 얼티 전에 따르면 이런 거죠. 많은 청년들이 이미 큰 폭의 급여 인상을 받고 있는데 2년을 쉬면서 해이하는 것에 대한 비용과 매력도가 떨어졌다는 거죠. 게다가 이 미국뿐만 일이 아닙니다. 유럽도 비슷해요. 박사학위 취득자 자체가 감소하고 있어요. 프랑스도 10년에 걸쳐 감소했고 독일도 10년에 걸쳐 감소했고 이 나라들은 외국인 유학생들이 증가하고 있는데도 감소하는 거죠. 그러나 저런 못 배운 나라하고 다르게 대한민국은 전혀 멈출 기미가 보이지 않고 있습니다. 20년 연속 증가. 총세배 증가. 연간 박사학위 신규 취득자 수 신기록 달성. 세계랭킹 1위. 전국민 박사. 말 그대로 교육의 나라. 게다가 증가율도 다른 저런 못 배운 놈들은 떨어지고 있지만 우리나라는 취득자 수만 보더라도 오! 점프죠? <웃음> 여기서 이것도 점프라네. 이렇게 점프라는 기염을 토하는 나라. 게다가 이건 절대 숫자이기 때문에 비율로 치면 은 인구 감소, 학생들 감소를, 감소를 감안하면 은 어머! <웃음> 그런 못 배운 나라들이 가는 괴를 달리하는 이런 선비의 나라라고 할수 있는 거죠 어디 태종태세문단세 못 배우는 것들하고 얘기를 안해 얘기를 아 어디 그런 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 지금 함부로 유튜브 댓글 이런 데다가 이상한 거 쓰지 마세요 우리는 뭐 사방에서 이거 바로바로 검증 들어가니까 철저하자 철저해 이불 함부로 돌리면 안 되는 그런 나라가 되고 있는 게꼬리아라고할수 있습니다 아 놀라운 나라라고 할수 있고요 여기서 사실 끝내도 되는데 조금만 더 보여드리면 한국직업능력연구원에서 박사에 대해서 신규 실태 조사를 한 적이 있어요. 궁금했겠죠? 뭐가? 박사를 왜 이렇게 많이 따냐 궁금해서 조사한 게 있는데 보면 이렇게 나와 있습니다. 교수연구원이 되겠다. 37.8% 내 전문성을 향상시키겠다. 38.3% 대단히 크죠? 내 전문성 향상이 대단히 커요. 교수연구원이 안 돼도 그 절반 밖에 안 돼. 내 전문성, 내 경쟁력, 내 스펙에 대해서 이게 절반이에요 절반 이게 큰 거죠 다른 나라들은 이게 잘 없을 텐데 뭐 없거나 있더라도 옛날에 과 비슷한 수준인데 우리는 이쪽에 대해서 욕망이 옛날에 비해서 많이 올라간 거죠 왜 올라간지 모르겠지만 내 전문성 향상이 대단히 진하기후가 높다 이게 아마 가장 크지 않나 개인적으로는 이게 생각이 되고 아, 물론 이것도 있습니다 상대적으로 물론 연봉 수준 높죠 근데 연봉 수준만 보면 약간 오차가 있을 수 있는 게이 박사학위까지 따고 나온 분들이 나이 많아서 박사학위 따는 분들이 있기 때문명예 박사 같은 거그래 약간 왜곡돼 보일 수가 있다 나이별로도 있는데 뭐 굳이 보여드리지 않겠습니다 하지만 그러다 보니까 옛날에 비해서 박사님들도 어려움이 많죠 예를 들면 학업에 전념하는 박사들 아직 한창 공부하고 있는 그런 박사들 어디 연구소 다니면서 박사를 따거나 뭐 기업에 다니면서 박사를 따는 그런 분 말고 CEO가 박사 따는 그런 거 말고 학업에 전념하는 박사들이 진로 확정을 한 추위가 저 연구에 따르면 많이 내려왔죠 옛날에는 61% 이미 진로가 난 어느정도 확정돼있어 라고 자신했는데 점점 내려오고 있으니까 여기서 또 경쟁이 심해지면 이제 박사위에 뭐 해야 되나 우리는 <웃음> 이제 박사위에 여기서 이걸로도 안 되잖아 이제 다 박사가 있어서 경쟁률이 떨어지면은 또 나의 이 아까 전에 뭡니까 이거 전문성 향상을 위해서 박사위에 뭐 없나? 교수? 교수는 좀 오래 걸리는데 야 <웃음> 이거 노벨상? 노벨상은 <웃음> 하여튼 뭐 위에 뭐가 있으면 아마 그것까지 할텐데 킹박사 뭐 이런 거 있으면 지금까지 그런 거였기 때문에 하, 이것까지도 참 어렵게 어렵게 사는 우리가 아닌가라는 생각이 이제 잠시 들고 있습니다 뭐 박사학위 만들어주면 바로바로 갈것 같은데 <웃음> 근데 진짜 고생 많이 했다 박사학위 받는 게 이렇게 쉬운 일이 아니잖아요 저거 몇년 공부해야 되는 거야 학사 4년, 석사가 2년이죠 박사는 여기서 몇년더해야 되지? 최소 4년 돼야 하셔야 되는 거 아닌가? 자, 박사는 모르겠어 몇 년입니까? 10년 공부해야 돼 대학교 와서 만 10년? 대학교 들어온 뒤에 10년을 공부해서 이제서야 뭐 하려고 그러면 나이도 그렇고 이, 이거 나와서 이제 뭐 결혼해야 되고 이제 연애해야 되고 뭐박사학이 아니면 다 하실 수 있지만 이제 연애해야 되고 그러면 이제 취업해야 되고 모든 게다 뒤로 가는 거죠 모든 게다 뒤로 가다 보니까 이런 게 아니라 너무 길다 너무 길다 이런 생각이 뭐 약간 듭니다. 대학 와서도 10년을 <웃음> 한 다음에 이제 뭔가 사회생활에 저는 이걸 딱 따- 엄청 당겨야 된다고 생각한 사람 20대 한 중반이면 이미 사회생활이 시작할 수 있게 우리가 좀 만들어줘야 된다고 생각하는데 이거는 뭐 30대 중반이 돼야 되니까 거의 10년이 뒤로 가는 그런 모습이라고 할수 있습니다